0: ...een ticket voor je zetten we op jouw naam en uh, regelen we tegen die tijd ook om samen daar naartoe te gaan. Super mooi. Nou, vandaag uh, gaan we het hebben over Mozes. En uh, voordat ik daar helemaal induik wil ik eigenlijk nog wel heel even stilstaan bij wat de afgelopen weken ook weer God aan het doen is. En uh, we hadden 26 juni hadden we onze eerste Touching Heaven Night en dat was vurig. Het was mooi. Mensen kwamen er om voor zich te laten bidden, werden vervuld met de Heilige Geest. En toen hadden we een week later, hadden we no limits hier. En uh, ik was in Heerenveen, maar uh, man, wat was het geweldig hier. En het was zo bijzonder. Ik kreeg de, uh, zondag kreeg ik, uh, en die komen dan via de site binnen, van tieners verschillende gebedspunten, waar zo hun... Vuur en hun passie uitspreekt en hun moed om uit te stappen. En mag ik bidden voor klasgenoten op het zeilkamp? En misschien zelfs wel voor genezing? En oh, een vriend van mij heeft het moeilijk. kunnen. Zo verschillende gebedsverzoeken. Zo ontzettend mooi. En ook in Herenveen, de eerste dienst live met spreken en worship en alles erop en eraan en het dopen. Weet je, het was vol kracht. Het was prachtig. Dus zullen we God een heel groot applaus geven om hem te eren. Dank u Heer. Dank u Heer. Ja, hij leeft. Amen. Hey, vanaf juni bekijken we een aantal geloofshelden en we hebben het al gehad over Noach en Rebecca en Abraham en Jozef. En vandaag komen we bij Mozes. En we bestuderen eigenlijk, we vragen ons af, wat is nou het geheim van al die verschillende geloofshelden? Nou, en als je het over Mozes hebt, je kan niet om hem heen. De eerste vijf boeken van het Oude Testament of Eerste Testament, de Torah, zijn door hem geschreven. Er zijn twee psalmen door hem geschreven. En in heel veel bijbelboeken wordt hij aangehaald, geciteerd, uh, wordt hij als voorbeeld neergezet. En in de hemel... In openbaring 15 wordt op een gegeven moment het lied van Mozes en het lam gezongen. Ik vind het zo bijzonder altijd. En zijn eretitel daar in de hemel in dat lied is dienstknecht. Dat is toch het mooiste wat je kan behalen in je leven. Als dat gezongen kan worden. Hij... Uh, ...staat bekend om zijn omgang met God. Hij sprak met God zoals vrienden met elkaar spreken. Hij heeft het volk Israël uit Egypte geleid... ...door de Rode Zee, door de woestijn... ...om uiteindelijk in het belovende land aan te komen. Dus Mozes, dan heb je het echt over iemand. Maar ik ga het vandaag niet hebben over de Exodus... ...over de tocht door de woestijn. Ik wil eigenlijk inzoomen op de jaren... ...zijn jonge jaren totdat hij 40 jaar oud was... En Hebreeën 11, het hoofdstuk waar enkele tientallen gelooshelden worden neergezet en beschreven. Soms met heel veel woorden, soms gewoon maar aangehaald. Um, en dan blijkt dat die gelooshelden, die zijn een wolk van getuigen. Op de tribune, om ons heen. En ze moedigen ons aan en ze juichen ons toe. Dus in dat besef dat Noach en Rebecca en ook Mozes en al die anderen ook naar ons kijken en ons... Aanmoedigen wil ik het hebben over één sleutelwoord eerst in dat hele hoofdstuk. En dat is het woord geloof. Voordat we de preek verder gaan beluisteren, voordat je je leven verder gaat leiden, wil ik dat we allemaal heel goed weten wat is nou eigenlijk geloof. En Hebreeën 11 vers 1 begint daarmee. En in twee vertalingen lees ik het even. Er staat in de MBV 21... ...geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En het boek die parafraseert dat op de volgende manier. Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van de dingen die wij niet kunnen zien... Het Griekse woord voor geloof daar, pistis, dat betekent aan de ene kant geloof en vertrouwen en aan de andere kant ook trouw, betrouwbaarheid. En ik dacht, ik zoek het ook nog even op in mijn Griekse woordenboek van, uh, van de middelbare school, van wat, welke gedachten, welke ideeën kwamen er nou allemaal mee met dit woord. En dat is allemaal in lijn met die betekenissen, maar je kan denken aan krediet, overtuiging, bewijs van trouw, garantie, erewoord... Verbond, verplechtige verzekering, onderpand, verdrag, bewijs. Dat zit allemaal besloten in dat woord voor geloof, voor vertrouwen. Dus geloof is zekerheid hebben, ook al zie je het nog niet. Het is overtuiging hebben en een garantie kennen van het zal gebeuren, ook al lijkt het op dit moment nog nergens naar. En het is vertrouwen hebben omdat de bron en het doel van ons geloof, God zelf, absoluut betrouwbaar is. We kunnen van hem ophaan. En ik wil kijken naar de kracht van geloof allereerst in het leven van de ouders van Mozes. Lezen jullie mee? Er staat Mozes' ouders, hun vertrouwen in Gods betrouwbaarheid was sterker dan hun angst. Door Jozef, zo'n 400 jaar voordat Mozes wordt geboren. Door Jozef komt het volk Israël in Egypte terecht. Het, zijn dan nog maar een, het is een familie van 70, 72 mensen. En uh, Jozef die staat in de gunst bij Farao... omdat hij het volk redt van de hongersnood. En uh, dan mag zijn familie overkomen. En ze krijgen alle ruimte om zich daar te settelen En ook al worden ze veracht eigenlijk als schaapshedders... door de Egyptenaren. Ze wonen in het beste stukje, in een vruchtbaar land... En in de loop van de jaren vermenigvuldigen ze zich. En worden ze een groot volk. En dan komt er een farao die Jozef natuurlijk niet gekend heeft. Maar ook blijkbaar niet weet heeft van die verhalen van wie Jozef was. En hij ziet dat volk als een bedreiging. Hij denkt, ze worden wel heel groot. Ze worden wel heel sterk. Dus hij maakt ze allereerst tot zijn slaven. Ze moeten voor hem werken. Ze bouwen voorraadsteden. Ze bouwen uh, aan de hoofdstad. En ze worden... ...stevig onderdrukt. En als de farao dan alsnog denkt van... Uh, ...ik zie dit niet zitten met hun in mijn, binnen mijn grenzen... ...dan zegt hij alle pasgeboren jongetjes... ...moeten worden omgebracht. En hij schakelt daarvoor de vloedvrouwen in... Wat een, hoe, ...hoe krijg je het voor elkaar om dat van hun te vragen... ...en ze doen het dan ook niet. En God zegent hun en de jongetjes blijven leven. Maar tegelijkertijd... Is het een ontzettend angstige tijd? En in die tijd krijgen Amram en Jochebed, die krijgen ook een zoon, een jongen, hun derde kind. En dan staat er dit in Hebreeën 11. Door het geloof werd Mozes, toen hij drie maanden, of toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. Het was een schoon kind, een, een knap kind. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Dus zijn ouders vonden Mozes een bijzonder kind. En dan denk je, duh, iedereen hier die vader of moeder is geworden. En we hebben net gehoord hoe een wonder dat is. En ook hoe verdrietig kan zijn als dat niet gebeurt. Maar als we een kind thuis of in het ziekenhuis, zo net geboren, in onze armen leggen, op onze borst leggen... ja, dan ben je verliefd, dan ben je verkocht, dan is het ook meteen, dit kind hoort erbij. Dus dit voelt een beetje als een overbodige opmerking, maar er zit wel iets meer betekenis aan. En je ziet in sommige handschriften, met name in, bij Handelingen 7, dat het kind niet zomaar mooi, schoon was... maar, lezen jullie mee, Handelingen 7, vers 20 te dien tijden werd Mozes geboren en hij was schoon voor God. Schoon voor God. En dat betekent eigenlijk dat God, een, uh, of dat Mozes' ouders die zagen dat God een roeping voor het leven van deze kleine jongen had. Volgens Flavius Josephus, een, een Joodse geschiedschrijver, die werd geboren in 37, 38. Hij overleed in 100. Naar Christus. Maar Flavius Josephus die beschrijft dat God in een droom aan Amram de vader liet zien dat Mozes de bevrijder van Israël zou zijn. Nou, we weten niet 100% zeker of dat waar is, maar hoe dan ook, zijn ouders hadden de stellige overtuiging dat dit kind op een hele speciale manier gebruikt zou worden. En daarom durfden ze tegen het bevel van de farao in te gaan en hun baby verborgen te houden. Maar na drie maanden lukt dat niet meer. In Exodus 2 gaat het verhaal als volgt verder. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden... nam ze een mand van papiers, bestreek die met pek en teer... legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zus van het kind ging een eind verderop staan... om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte hem open en zag daarin het kind liggen. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebraeus kind zijn. Toen kwam de zus van het kind haar vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de Farao zei tegen de vrouw: Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de Farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. En ze noemde hem Mozes. Want zei ze: Ik heb hem uit het water gehaald. Dus wat een geloof! Jochebed vertrouwt haar zoontje toe. Niet zozeer aan het water van de nijl en aan de willekeur van het lot. En oh, o, oh, o oh, wat er gaat gebeuren. Maar ze vertrouwt hem toe in de handen van een betrouwbare God. Waarvan ze de verhalen kent. Waar ze nog steeds van overtuigd was. En ze vertrouwt haar kind aan hem toe. En dan is het bijna humor van God. Dat het zo wordt geleid dat de dochter van de farao zijn eigen moeder gaat betalen om voor hem te zorgen. En het heeft een paar jaar geduurd. Zo geduurde een aantal jaren en, en verschillende, uit verschillende bronnen blijkt. Het heeft misschien wel vier, vijf, mogelijk zelfs zes jaar geduurd dat Mozes opgroeide in het huis van zijn ouders. Als een klein kind. En daar hoorde hij in dat huis de oude oude verhalen. Hij hoorde over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij hoorde dat er een belofte was voor zijn volk. Hij hoorde dat, ook al werden ze onderdrukt in Egypte, dat niet Egypte hun bestemming was... maar dat het beloofde land, Canaan hun bestemming was. Hij hoorde over, over wonderen. Hij hoorde over alle beloften die werden gedaan. En daar leerde hij ook over de liefde van de enige ware God... En hij kreeg er ook al iets mee, van de verdrukkingen en het lijden van zijn volk. En als je mij vraagt naar het geheim van Mozes, dan kan ik niet één antwoord geven. Maar ik denk dat één van de aspecten van dat geheim absoluut is... wat er gebeurde in die eerste jonge jaren in zijn leven. En je hoeft niet alleen maar ouder te zijn... maar we kunnen allemaal op de een of andere manier... Bouwen aan het fundament wat in het leven van een heel jong kind wordt gelegd. En daarom staat er ook op het scherm hoe jong je kinderen, of de kinderen in het kinderwerk, dus ga kinderwerk doen. Je broertjes, je zusjes, je neefjes en nichtjes, hoe jong ze ook zijn, de eerste jaren tellen. Het zijn cruciaal. In de eerste jaren saai je zo ontzettend veel, wat later Gaat vrucht dragen. Wat later iets tot stand brengt. Wat opkomt en zichtbaar wordt voor andere mensen. Dus de eerste jaren zijn absoluut deel van het geheim van Mozes. Laten we nu gaan kijken naar Mozes. En naar zijn geloof. Door zijn vertrouwen in Gods betrouwbaarheid zag hij altijd de onzichtbare. Nou, ik laat het een beetje cryptisch... Maar dit is waar Hebreeën, waar het over hem gaat, ongeveer mee eindigt. Hij zag de onzichtbare. We gaan straks vlak voor de zegen een lied zingen, I see. Maar dat is eigenlijk wat geloof doet. Het ziet iets. Het ziet iets wat er nog niet is, maar waar wel hoop op is en zekerheid. Maar met dat oog op God allereerst zag Mozes af van de voor de hand liggende gemakkelijke weg. Nou, ik ben gisteren ter voorbereiding op deze preek. ben ik niet door de Rode Zee gegaan. maar ik ben wel door de Waddenzee gegaan. En uh, ik vind het wel mooi. Dat stond al veel eerder vast. dan dat ik wist dat ik over Mozes ga preken. Maar een dag voor Mozes. ben ik door de Waddenzee gegaan. En uh, op dit moment schijnt de laatste jaren. wordt die tocht steeds zwaarder. En uh, voor mij nog steeds een makkie natuurlijk. Maar um, de eerste. Er werd geschetst, de eerste anderhalf kilometer, daar gaan we twee uren over doen. Want het slijk wordt steeds hoger, wordt steeds dieper. Dus echt ongeveer tot de enkel zat je soms met je voeten in het slijk. En dan nou, stap voor stap. Je kan voorstellen dat het best zwaar is. Wat ik helemaal frustrerend was, is dat we de eerste half uur, uur, alle tijdsbesef was weg. Maar dat je Ameland aan je linkerhand ziet. En dat je denkt, ik wil daar naartoe en ik loop die kant op door echt een vreselijk gebied. En wat dus heel erg belangrijk was, is dat we allemaal ons oog gericht hielden op het einddoel Ameland. Maar vooral ook de gids die absoluut wist, na 40, 45 jaar, wat hij deed. Dus daar moest ons oog op gericht blijven. En we hebben het allemaal gehaald. Mijn vader liep mee en een vriend van hem die, ze, die mij ook al kent. Mijn hele leven, wel heel bijzonder. Vrienden die ik al heel lang heb. En um, super om dat samen te doen. Maar... Um, het was een moeilijke weg. En als iemand ervaring heeft met kiezen tussen een gemakkelijke en een hele moeilijke weg, dan is het wel Mozes. Want wie was nou de man die op 40-jarige leeftijd besluit om op te komen voor zijn volk? We beginnen in handelingen 7, vanaf vers 21. Toen hij, dat is Mozes, de vondeling werd gelegd ontfermde de dochter van de farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en in daad. Dus Mozes die groeit na de eerste jaren van zijn leven op in het paleis. En Egypte was op dat moment een van de meest, misschien wel de meest ontwikkelde beschaving van die tijd... En het allerbeste van Egypte werd uitgegoten in het leven van Mozes. Hij heeft onderwijs gekregen in verschillende talen. Hij kon hierogieven schrijven. Hij kende de filosofieën en de wereldbeschouwingen van die tijd. Hij werd onderwezen door daarin. Hij kende iets van de wetenschappen. Maar ook van gevechtskunde en oorlogvoeren en strategieën en zoveel meer. En een oud boekje over Mozes, de dienstknecht van God... wat volgens mij ergens eind 19e eeuw of begin 20e eeuw uitkwam... die beschrijft dat heel mooi. Hij werd grootgebracht in het paleis... en behandeld als de kleinzoon van Farao. Als hij door de straten reed, zou het in een prinselijke uitrusting zijn... terwijl er werd geroepen kniel neer. Als hij op de Nel voer, zou het in een gouden boot zijn... onder de tonen van muziek. Als hij ook maar iets wenste lag de bijna onbegrenste rijkdom van Egypte binnen zijn bereik. En Jozefus die ik net al noemde, die beschrijft dan op een gegeven moment... dat Egypte wordt aangevallen door de Ethiopiërs. En uh, ze doen dat heel erg slim. En dan vragen de Egyptenaren Mozes om de slag te leiden. En Mozes gaat heel slim te werk. Zo slim dat de Ethiopiërs verpletterend worden verslagen. En Mozes keert vol triomf terug. Dus wat Handelingen zegt is helemaal waar, machtig in woord en in daad. Mozes was een prins, mogelijk zelfs de beoogde opvolger van de farao, want waarschijnlijk was deze farao zijn eerste drie kinderen verloren en Mozes moest het nu worden. En hij werd geëerd als een held, hij hoefde maar met zijn vingers te knippen en zo'n beetje alles wat hij wenste kon hij krijgen. Hij was onbeschrijfelijk rijk, machtig en invloedrijk. Zo groeide hij op. En toen werd hij veertig. En dan gebeurt er het volgende. Lezen jullie mee. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Ik wil dat we beseffen ongelofelijke keuze Mozes heeft gemaakt. En hij had ook nog op heel veel mooie geestelijke manieren kunnen beredeneren... waarom hij in het paleis moest blijven. Want God had hem daar toch gebracht. Gered uit een mandje, zo op een invloedrijke positie. Hij kon misschien niet zijn volk bevrijden... maar hij kon misschien wel iets doen aan hun situatie en omstandigheden vanuit het paleis... Dus de verleiding om daar te blijven was super groot. Bovendien, hij was een soort van zoon van de president, miljardair. Hij kon alles maken wat hij ook maar wilde. En dan ziet hij daar iets gebeuren. En hij had zich misschien nog wel eens herinnerd. Zijn volk, zijn ouders, hoe die leefden, waar ze onderleden. En dan maakt hij een hele moeilijke keuze. Dus alleen door te beseffen wie Mozes was op 40-jarige leeftijd, kunnen we eigenlijk de verstrekkende gevolgen van zijn keuze echt begrijpen. Hij zag af van de gemakkelijke voor de hand liggende weg. En lees jullie mee, met het oog op God koos Mozes voor onbegrip en verdrukking in plaats van de gemakkelijke snelle beloning. Dus we gaan nog ietsje meer inzoomen op de beslissing die Mozes nam. Er staat in handelingen 7, vanaf vers 23, toen hij 40 jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk. Op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man wie dit onrecht werd aangedaan te hulp schoot en wraak nam door de Egyptenaar te doden. Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden. Maar ze begrepen dat nog niet. Dus Mozes is 40 jaar en mede door het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat hij reageert hier niet puur emotioneel en uit woede. Hij is volwassen geworden en hij had in Egypte macht, rijkdom, eer, status, populariteit. Het kon eigenlijk alleen voor hem nog maar beter worden. Maar van binnen is hij de eerste jaren niet vergeten. Van binnen merkt hij nog iets van die God, van dat onderdrukte slavenvolk Israël. En hij weet dat het succes, de wilde, het sensuele genot van de wereld, die zijn niet de waarheid. Die zijn niet voor eeuwig belonend. Door geloof ziet hij iets wat er nog niet is. Is hij zeker van een andere toekomst? Ja, hij is een Israëliet. Niet de zoon van de dochter van Farao. En hij besluit om Egypte de rug toe te keren. En om zich te identificeren met verachtelijke schaapsherders. Slaven. Mensen die niks voorstelden. Die, die slachtoffer waren van de willekeur van, van de Farao en van de Egyptenaren. En niemand. Zijn pleegmoeder priesters die hem hadden doorkneed in de religies, zijn onderwijzers, de oorlogsstrategen. Niemand zou hebben begrepen de keuze die Mozes maakte. Het was zo onwerkelijk. Maar met de woorden van Hebreeën 11, hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte... want hij had het loon voor ogen. Dus waarom verkoos Mozes met zijn volk slecht behandeld te worden? Hij zag voorbij al de beloning hier en nu. Voorbij alle mogelijkheden van Egypte. Zag hij, er komt een beloning verder weg. En die is groter, die is heerlijker, die is vervullender... Dan alles wat ik hier kan krijgen. Dus de smaad die Mozes op zich nam. Wordt eigenlijk beschouwd als een voorbeeld van de schande, de smaad van Jezus. Mozes kende hem nog niet. Maar op dezelfde manier zoals Jezus werd veracht door zijn tijdgenoten. Zo werd Mozes veracht om de keuze die hij maakte. En dat deed hij liever. Dan wat hij ook maar hier ...en nu kon krijgen. Zonde lijkt soms heel aantrekkelijk. De wegen van de zonde zijn soms heel gemakkelijk. Het genot is, is er ook even als beloning. Maar het is kortdurend. Het gaat altijd weer voorbij. En het is zeker niet eeuwig. Nou waar bestond de grotere beloning... ...de grotere rijkdom dan die van Egypte uit... ...het staat in mijn laatste punt. Met het oog op God zag Mozes voorbij het hier en nu naar de eeuwige beloning en God zelf. En dat komt uit vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Het was alsof hij de onzichtbare God kende. En ik vond het zo'n mooie opbouw eigenlijk in Hebreeën. Dat het begint met het geloof van zijn ouders, die niet bevreesd zijn voor de farao. En het eindigt tachtig jaar later met hun zoon, die maar een paar jaar onder hun invloed was, maar voor wie ze waarschijnlijk hun hele leven lang zijn blijven bidden. Onbevreesd, net als hen, trotseert hij de farao en trekt hij Egypte uit. En Mozes had dus veertig jaar daarvoor al eigenlijk die keuze gemaakt. Maar hij deed het toen in zijn eigen kracht. Op zijn eigen manier. En God heeft hem nog 40 jaar gevormd in de woestijn. Nederige omstandigheden. Vechten tegen de elementen. Werken met schapen enzovoort. God heeft hem veertig jaar gevormd om te zeggen... Mozes, je kan het niet in eigen kracht. En het gebeurt ook niet volgens jouw timing. De enige manier waarop jij je volk gaat bevrijden... Is in mijn kracht. Is met mijn mogelijkheden. En is op het moment dat ik dat wil. En veertig jaar is hij gekneed. Dus Mozes leidt dan niet langer. Wil niet langer. Het volk leiden met het oog op een Egyptenaar die onrecht doet. Maar hij houdt het oog gericht op de onzichtbare. De eeuwige. De gezegende. De machtige vader. Yahweh. Onze genezer, Onze bevrijder. Daar is zijn oog volledig op gericht. En dat is geloof. En heel realistisch. We zien het niet altijd vervuld. In hier en nu aan deze kant van de eeuwigheid. Zien we niet altijd al de beloning. Nadat Hebreeën 11. Tientallen gelooshelden heeft behandeld. Staat er dit, lezen jullie mee. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen werden... hebben de belofte niet in vervulling zien gaan... omdat God voor ons iets beters had voorzien... en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Alle geloofshelden in deze serie, net als Mozes... zagen de vervulling van de belofte zo scherp in hun geest... en ze vertrouwden zo ontzettend op God dat het niet uitmaakte of de vervulling tijdens hun leven of na hun leven zou gaan gebeuren. Ze volgden God, ze waren gehoorzaam, ze waren rechtvaardig, ook al was iedereen om hen heen dat niet. Want, lees jullie mee, met ogen van geloof wordt de onzichtbare en wordt het onzichtbare zichtbaar. Voor jou en mij, voor ons allemaal. En nou, ik wil eindigen met de vraag. Waar moeten wij de keuze van Mozes maken? En afzien van de populaire weg... de snelle beloning... om in Gods bestemming voor hier en nu... en de eeuwigheid te leven? Dat is een cruciale vraag. En als je denkt, het is onmogelijk voor mij... want het gaat me allemaal zo gemakkelijk af... zoals het nu allemaal gaat... voor Mozes was het... Echt onmogelijk. Maar door geloof maakte hij die keuze. En we hebben allemaal momenten in het leven dat we voor deze keuze staan. Kiezen we voor het snelle genot van allerlei zonden. Of voor het genot dat God tegen ons zal zeggen. Goed gedaan. Trouwe dienstknecht. Kiezen we voor onderwijs en waarden en normen. Die gemakkelijk in het gehoor liggen. Ook van de samenleving. Of kiezen we voor de, wat de Bijbel ons leert. Kiezen we voor waarheid? Ingenade, maar wel waarheid. Kiezen we voor macht en rijkdom? Of kiezen we voor koninkrijksinvloed en vrijgevigheid? Kiezen we voor de wilde en de vleespotten van Egypte? Of kiezen we voor de overgave en de offerbereidheid van Gethsemane en Gogolta? Kiezen we voor de goedkeuring van mensen? Of de goedkeuring van God? Vraag jezelf af, op dit moment in jouw leven, kies ik voor de gemakkelijke weg van het hier en nu of kies ik ten volle voor de goede weg waardoor ik op mijn bestemming zal komen. Welke gemakkelijke weg moet ik verlaten? En durf je net als Mozes tegen alle schijn en tegen alle zekerheid en tegen alle breed geaccepteerde redeneringen in je te identificeren. Met alleen nog maar de volgelingen van Jezus. En wil je hem alleen achterna in zijn voetsporen. Dat is wat Mozes ons leert met zijn leven. De keuze die we allemaal moeten maken. Zullen we met elkaar Lieve Vader God, we danken u dat we dwars door alles heen, door al die duizenden jaren geschiedenis, door verhalen over machtige overwinningen, maar ook diepe dalen en tegenslagen en verdriet, dat we zien dat u een trouwe, betrouwbare God bent. U bent onze hoop. U bent ons anker. U bent onze zekerheid. Heer, als ik naar mijn eigen leven kijk, Heer, dan zijn er zoveel momenten dat ik kan kiezen. Maak ik dezelfde keuze als Mozes? Of maak ik de populaire keuze? De keuze die me op dit moment zoveel brengt bij de mensen om me heen, in mijn werk, bij mijn klasgenoten, onder mijn medestudenten. Vader, in die nederigheid, dat het niet een gemakkelijke keuze is, bid ik voor ons allemaal hier, jong en oud. Heer, of het nu is voor onze volgende baan, voor de manier waarop we omgaan met ons geld, voor de studiekeuze die we gaan maken, voor ga ik mee, helemaal los, in de wereld. Ik bid dat we de keuzes zullen maken. Niet voor de quick fix, voor de snelle bevrediging. Maar dat we gaan voor uw wil en voor u alleen. En ik bid uw zegen over iedereen hier: Heer, om allereerst hun weg op u te richten. Om... Ik bid dat. Iedereen die dat nog niet heeft gedaan, heer, vandaag een keuze zal maken om zich te identificeren met u alleen. Jezus is jouw redder. Hij is jouw heer. Hij is goed. Hij maakt je mooier. Hij maakt je sterker. En ik bid, heer, dat als we ook die keuze hebben gemaakt, dat we waar nodig een koerscorrectie maken. In Jezus' naam. Amen. We gaan staan. We gaan God aanbidden. En terwijl we zingen in... in ieder geval op drie hoeken in de zaal... staan mensen die ook voor jou willen bidden. En ik wil je gewoon vragen... om vandaag misschien... een keuze te maken voor Jezus. Om dan iemand op te zoeken... die met jou naar God kan gaan... voor je kan bidden... om die keuze te bevestigen. Ik wil je uitnodigen om als je... Als je beslissingen moet nemen en je hebt Gods wijsheid nodig of je wilt net ze maken zoals Mozes, kom gewoon. We, we bidden graag voor je, we denken graag met je mee, ook na de dienst. Dus er zijn mensen voor jou. Maak gebruik van deze gelegenheid. Laten we staan, God aanbidden, we kijken op hem en voel je vrij dus om naar de hoeken van de zaal te gaan.